0: Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, y avait pas problème. Pour pousser les bananes même dans le carême Mais ils sont arrivés, parler d'intolérance Chasser en apôtres d'autres intolérances Car ils ont inventé la chasse aux albigeois La chasse aux infidèles et la chasse à ceux-là La chasse aux singes sages qui n'aiment pas chasser Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés Les singes, les singes, les singes de mon quartier Les singes, les singes, les singes de mon quartier les singes, les singes, les singes de mon quartier Les singes, les singes, les singes de mon quartier avant eux, l'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant, la province se meurt, la princesse se vend, Car ils ont inventé l'amour qui est un péché, l'amour qui est une affaire Le marché aux pucelles, le droit de courte cuisse et les mères macrelles Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés Les singes, les singes, les singes de mon quartier Les singes, les singes, les singes de mon quartier les singes, les singes, les singes de mon quartier Les singes, les singes, les singes de mon quartier avant eux, y avait paix sur terre On pourdisait il y avait qu'un militaire Mais ils sont arrivés, et c'est d'un coup de bâton Que la raison d'état a chassé la raison Car ils ont inventé le fer à emballer Et la chambre à gaz, et la chaise électrique Et la bombe au napalm, et la bombe atomique Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés Les singes, les singes, les singes de mon quartier Les singes, les singes, les singes de mon quartier les singes, les singes, les singes de mon quartier Les singes, les singes, les singes de mon quartier
1: Le salon d'immigration et de l'intégration au Québec les 9 et 10 mai au Palais des Congrès de Montréal, entrée gratuite. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com.
2: Les productions d'une Afrique vous invitent à la 8e édition du gala des silidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde.
0: Musique Découverte Sur choc.ca La musique
3: Nous sommes le 13 mai 2014 et c'est notre 67e émission et pas des moindres puisque c'est une émission spéciale, festival Transamérique FTA dont la 8e édition se tiendra du 22 mai au 7 juin prochain. Pour l'occasion, nous avons l'immense plaisir de recevoir Marie-Hélène Falcon, cofondatrice et directrice artistique et générale du FTA ainsi que deux chorégraphes interprètes pionniers et emblème de la danse contemporaine québécoise, tous deux programmés dans le cadre du FTA avec leurs pièces respectives, Benoît Lachambre et Paul-André Fortier. Madame, messieurs, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. C'est un immense bonjour. plaisir. Bonjour. Alors, euh, avec moi aujourd'hui, Stéphanie à la régie. Salut Stéph. Je ne t'entends pas. Bonjour. Mais... <rire> euh, alors, avant de rentrer dans le vif euh, du sujet... Euh, et de parler de vos pièces respectives, euh, Snake Kings pour Benoît Lachampe et Misti, euh, Misfit Blues pour Paul-André Fortier. Euh, Peut-être qu'on pourrait déjà euh, revenir un peu sur le FTA. Marie-Hélène, tu arrives à peine, je te saute déjà dessus. Mais euh, le FTA, c'est un, un immense festival de, très réputé de théâtre, danse et performances qui existe déjà depuis 30 ans. Et tu es cofondatrice, alors peut-être que tu peux nous en dire plus sur comment est né ce festival, dans quel contexte et répondant à quels besoins.
2: Eh bien, c'est un festival international de création contemporaine en danse et en théâtre, euh, comme tu dis justement, qui existe depuis 30 ans. Alors, c'était le Festival de théâtre des Amériques qui est un événement biennal. En 2007, nous l'avons transformé pour qu'il devienne annuel et qu'il intègre la danse. Et bon, de plus en plus, la performance... Mais en fait, ça, c'est vraiment lié aux démarches des artistes. Ce que le festival suit principalement, c'est des démarches d'artistes. Mm -hmm. Donc, il euh, y en a deux qui vont <rire> vous parler justement, de leur pratique et, justement, mm -hmm. euh, donc je vais les laisser, euh, je vais les laisser faire, mais euh, c'est un festival qui est à la fois euh, euh, de référence et de découverte. Euh, donc qui a un spectre très large, qui aussi est intergénérationnel, qui couvre autant les jeunes les jeunes expériences que des créateurs plus plus accomplis, donc euh, et qui nous revient à chaque printemps depuis déjà plusieurs années.
3: Plusieurs années, c'est ça. Alors Benoît Lachamp, Paul-André Fortier, bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Euh, vous présentez tous les deux une pièce chacun, enfin euh, pas tous les deux ensemble, chacun de votre côté quoique ça pourrait être très intéressant. Euh, Snake Kings pour Benoît Lachambre est programmé euh, du, le 23 et 24 mai à l'usine C. Et Misfit Blues est programmé à l'Agora de la Danse du 31 mai au 2 juin. Alors, rentrons directement dans, dans le cœur de, de ces créations. Euh, Snake Kings, ce n'est pas la première de, de, cette, de cette pièce, Benoît. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Euh, sur oui,
1: c'est une, une reprise. donc. Euh qui fut présentée à, à Montréal et dans beaucoup d'autres, euh, beaucoup de villes okay. européennes. Et puis, euh, donc, c'est une, une œuvre qui est euh, inspirée sur, sur la mue, sur la transformation, euh, qui euh, cherche à, à exprimer une certaine spiritualité ou un cheminement de, de transformation, de... Uh, d'état, d'être uh, un peu uh, une, um, une façon de faire face à, aussi um, à la présence uh, d'ancêtres <rire> ou uh, donc, ça, 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 c'est une certaine ancestralité, une, uh, une trace aussi des Premières Nations um, qui, au fait... Uh, Parle pas nécessairement de façon. Euh, parle pas nécessairement de façon directe au premier degré, mais ça en parle de façon plus euh, alternative, euh, avec des états. Euh, J'ai travaillé énormément sur l'énergie, sur donc euh, de façon somatique, et puis euh, ce que le travail induit dans le corps. Ce sont euh, différents types d'états qui au fait, me rapproche euh, au mémoire euh, plutôt au mémoire des, 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 des autres espèces qui sont inscrites dans les cellules. Donc, euh, du coup, euh, et ça, notre c'est ce n'est pas nécessairement exprimé au premier degré. C'est quelque chose qui se, qui, qui se, qui se vit dans l'instant dans présent et qui a aussi euh, d'autres euh, actions euh, qui sont inscrites dans le, dans, le, dans le spectacle. Justement. Avec mes deux collaborateurs.
4: En parlant de collaborateurs, pour ceux qui ont vu la pièce à l'automne 2012 à l'usine C également, ici à Montréal, il y avait beaucoup de scénographies, costumes, euh, textures, différents environnements. Est-ce que ceci, euh, peut-être l'échange aussi avec euh, ses collaborateurs qui, qui aident à faire la scéno, est-ce que c'est pour aider à, à entrer dans ces états? Est-ce que c'est quelque chose que, juste esthétiquement, ça, ça convient avec l'ambiance ou les histoires de Premières Nations et autres que, que tu veux rencontrer? C'est quoi l'intégration de, de ces éléments?
1: Bon, la, la scénographie, c'est un peu comme une mise en en abîme ou de créer un point de fuite qui, qui peut aussi euh, représenter euh, un espace interne. C'est quand même assez... Quand même, elle apparaît assez rigide, mais c'est une scénographie qui, qui vibre énormément. Elle a été euh, développée assez... Euh, donc, c'est moi qui ai développé l'idée scénographique. Euh, et euh, elle a été conçue par... Euh, ou construite par moi Philippe Pérou, et aussi euh, avec euh, le concepteur d'éclairage euh, qui, euh, qui a fait un travail absolument formidable euh, de, de, aussi de pouvoir mettre en, en valeur l'espace alentour de la scénographie c'est une, une en fait c'est une, une scénographie qui a l'air très grande mais en fait elle est très légère um, donc euh, et puis le costume s'est inscrit aussi euh, au, fil du, euh, au fil du processus. Ce n'est pas vraiment une chose qui, qui, qui sert de façon décorative, c'est quelque chose qui sert de façon à, à amplifier les, les vibrations, à amplifier la sensation, à, à créer des, des, des lignes de tension. Mm. Euh, c'est beaucoup plus euh, dans, le, dans le sensoriel que dans le... Que dans le que qu'un qu niveau démonstratif ou qu'un niveau qui va indiquer d'une d'une façon juste strictement visuelle. Il y a une photo de euh, Christine rosé Vito qui m'a euh, beaucoup euh, beaucoup influencé aussi dans la dans l'idée de, de l'œuvre.
4: Intéressant. Puis, Paul-André Fortier, euh, avant qu'on plonge totalement dans l'univers de Benoît, on t'a vu dernièrement à la Gare de la Danse avec Vertige. Maintenant, on te voit en duo euh, pour cette pièce Misfit Blues avec euh, Robin, si je me trompe pas, euh, Poitras. Oui. Euh, Est-ce que c'est une première pour, pour ce duo? Euh, D'où est née cette pièce?
5: C'est en effet une première. On a terminé la, la construction de la pièce euh, la semaine dernière. Donc, euh, on a réglé tous les éclairages. Tout est prêt. Il nous reste à répéter euh, une semaine avant, le, avant les représentations. Euh, ben après le, le solo 30x30, euh, j'ai eu envie de, de, de partager euh, la scène ou le spectacle avec euh, des partenaires. Donc, il euh, y a eu Cabane avec Robert Racine. Ensuite, il y a eu Vertige avec Malcolm Goldstein. Et là, j'ai eu très envie de travailler avec une femme donc, euh, je me suis dit avec laquelle, euh, mm -hmm. d'où viendra-t-elle? <rire> et mon choix s'est arrêté sur ce euh, Robin Poitras. Et j'en suis extrêmement heureux.
4: Après, justement, euh, moi, j'ai cet vertige en pièce et notamment la question euh, qui t'interpellait, qui était qu'est-ce qu'on fait lorsque il euh, y a plus de chemin qui est fait que ce qui reste devant nous. Est-ce qu'il y a une question pour cette pièce aussi, euh, pour Misfit Blues, qui était déclencheur? Est-ce que c'est -ce que, est que des réponses? est c'est -ce <rire> quoi? Euh, euh,
5: ça s'est présenté d'une autre manière. Quand j'ai travaillé avec, euh, avec Malcolm Goldstein, euh, Malcolm euh, est plus âgé que moi, quand on a travaillé ensemble, on a, on a travaillé deux ans ensemble. Il avait 76 ans au début. On a fait, on a, on a fait nos dernières représentations à Paris récemment. Euh, il avait 78 ans. Donc, c'est sûr qu'en partageant la scène avec quelqu'un de, de, de cette envergure sur le plan artistique et, et, et quelqu'un de, de cette expérience et de cet âge-là, on ne peut pas ne pas aborder la thématique du vieillissement et ça, ça vient avec euh, juste le fait de choisir de le choisir comme partenaire. Euh, avec Robin Poitras, c'est sûr que euh, c'est une rencontre entre un homme et une femme et c'est ça qui devient la thématique du spectacle. Donc, euh, c'est un spectacle qui oscille entre euh, diverses approches. On est à la fois dans le, la danse, bien sûr, euh, on est, il y a des éléments extrêmement théâtraux, euh, il, y a des, il y a une installation, plus qu'une scénographie, je dirais, dans laquelle on, on danse, et euh, on est aussi dans la performance, donc on, on navigue entre tous ces genres, et c'est une espèce de mélange de tout ça, qui, euh, que moi je trouve extrêmement intéressant, euh, bon, parce que c'est là où j'en suis maintenant, euh, si, je, si je compare ça au solo 30-30, le solo 30 x 30, c'était une pièce purement, euh, une pièce de danse pure. Alors que, disons que euh, dans Cabane, avec Robert Racine, on était aussi dans la performance et dans le, une forme de théâtralité. Et avec Robin, je retrouve ça. Euh, avec, et avec Robert et avec Robin, il y a énormément d'éléments de... Euh, drôles euh, oh. comiques qui, euh, qui ont fait surface et, euh, et j'ai essayé de, de pas euh, euh, comment dire de... j'ai eu très peur avec Robin parce qu'on a, on a dérapé très rapidement en, en répétition enfin en travail de recherche parce que elle est folle et, 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 ah, et, et elle m'autorise à, à laisser sortir ma folie euh, ou elle m'incite à le faire, je ne sais pas. Et donc, on s'est vraiment éclaté euh, dans les salles de répétition au fil des, des jours. Et il euh, y a un moment où j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite faire? Et puis, il un moment où j'ai arrêté d'avoir peur et je me suis dit, ben oui, on y va et puis on verra bien. Et puis, euh, donc, il y a des, des moments euh, complètement débridés euh, dans cette pièce.
3: J'ai lu qu'il semble y avoir plusieurs facettes, un côté pervers, hilarant, cruauté, candeur, c'est les mots qui ressortent. Ouais. Alors, euh, on sent quand même que c'est quelque chose qui, qui, qui a voyagé. Qui,
5: oui, oui, c'est qui... pas, pas que léger, mais disons mm -hmm. qu'il y a des moments de... Euh, de bouffonnerie euh, qu'on n'attend pas de moi. Euh, <rire> on s'attend à des choses plus, uh, plus, peut-être plus sérieuses, alors que ces moments de, de bouffonnerie euh, cachent toujours quelque chose de profondément euh, douloureux ou euh, euh, nous permettent d'aller plus loin dans d'autres dans images euh, après. Et... C'est une pièce que je connais pas encore bien parce qu'on la peu montrer. Et euh, on sait bien que les pièces prennent leur, euh, leur vraie texture, leur vrai sens au moment où elles sont dans la rencontre avec le public. Mmh. Alors, euh, c'est très difficile de parler d'une œuvre qui n'a pas été vue. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de retour. Hein. Je n'ai pas encore eu de retour, sauf euh, des des gens que j'ai invités, mais ça, ce n'est pas un public, c'est oui. euh, autre chose. Alors, euh, par contre, les retours que j'ai de l'équipe de travail, euh, parce que ça aussi, euh, je pense que Benoît pourrait dire la même chose, quand on travaille avec des collaborateurs, quand on sent l'intérêt euh, des collaborateurs, parce qu'ils n'arrivent pas nécessairement au début, euh, par exemple, mon éclairagiste qui est arrivé à, à la fin... Euh, il a regardé une pièce qui était finie chorégraphiquement Donc c est, c est, ça devient un de nos premiers spectateurs mm -hmm. euh, La même chose pour la répétitrice La répétitrice qui, euh, que j'invite jamais au début des répétitions Que j'invite une fois qu'il y a un, un semblant de pièce Une première ébauche de pièce euh, Ça c'est vraiment le premier œil euh, qui est posé Le premier regard qui est posé sur la pièce et quand on danse dans les pièces, ce n'est pas du tout la même chose que quand on est à l'extérieur. Oui. Euh, moi, je, je, je vis les choses de l'intérieur de la oui. pièce. Et j'ai ginelle Chagnon qui, euh, au moment où je pense la pièce à peu près est terminée, qui arrive et qui, je vois tout de suite dans sa manière de recevoir la proposition que je fais, si c'est cohérent ou si ça ne l'est pas.
4: Ah ben, je pense qu'elle pourrait dire... Euh... Étant quelqu'un qui est très euh, bouffonnerie et sensible, Ginelle elle, elle, elle serait assez apte à ce moment-là d'entrer de, et puis être un, un bon premier public pour, pour ce genre de pièces.
5: Oui, mais c'est quand même toujours, même si c'est des, des collaborateurs de longue date, la première fois qu'on accepte quelqu'un dans, dans notre salle de répétition qui vient voir ce qu'on a généré, c'est toujours assez troublant. Euh, moi, je trouve ça toujours, euh, c'est un vertige à chaque fois. Je me dis, euh, qu'est-ce qui, qu qui va se
1: passer?
4: <rire> c'est honnête comme réponse, euh, avoir peur de, de certaines collaborations, la traque, etc. C'est rassurant surtout que ça peut, ça peut durer euh, toute une carrière. Une question pour Marie-Hélène, justement, on entend parler de... Euh, euh, une, une seconde, elle, elle cherche un casque, donc euh, elle n'entend pas ma question. Et mais je reviendrai peut-être à Benoît entre-temps et je poserai une question à Marie-Hélène après. Euh, étant quelqu'un aussi qui danse souvent dans ses œuvres, euh, mais on a, on, on a vu prisme aussi de ta part, tu n'étais pas dedans. Euh, Est-ce qu'il y a une préférence ou... Juste une grande différence, euh, ou pas, rendue à ce stade de ta carrière d'être dedans ou dehors de tes pièces?
1: Euh, il y a toujours une différence lorsqu'on ne danse pas dans nos, dans nos pièces, on est, est toujours un peu, plus, euh, un peu plus euh, sous tension, un peu plus nerveux, pour moi, du moins que je suis à l'extérieur. Um, à l'intérieur, c'est vraiment un endroit, de, un endroit privilégié pour moi d'être à l'intérieur de, de, de mon propre travail. Et puis, euh, au fait, euh, la pièce Nextkin s'est créée très, très vite. Euh, après neuf jours de, de répétition, on avait déjà euh, la, structure de, la structure de base de l'œuvre. Donc, euh, et on était tous présents, sauf euh, euh, Danielé Albanese. Danielé Albanese qui, qui jouait au départ un peu le rôle de, de, de regard extérieur. Mais euh, lorsqu'on est arrivé en studio, c'est un danseur que, que j'aime énormément, qui, qui bouge de façon assez fascinante, pour, euh, selon, euh, selon mon goût, et qui, euh, avec qui j'avais envie de, aussi de danser. Donc, euh, on s'est dit, bon, OK, Danielé, tu, tu, tu seras présent à la pièce. Mais je ne vais pas nécessairement vous dire comment c'est. Les gens qui l'ont vu savent quelle est, euh, quelle est la participation de Danielé. Mais pour moi, c'est un, un faux solo. Donc, on, euh, je suis sur scène, mais on, je suis aussi avec euh, Hanro, qui est un musicien absolument formidable. Euh, on se motive l'un l'autre de façon très… Euh, en direct. Et, et, la, la, la pièce, de toute façon, se transforme au fur et à mesure qu'on la, qu la, qu la présente. Et puis, euh, c'est euh, une œuvre qui, qui vit beaucoup dans le moment, qui se qui se, qui se développent même, même encore, qui, qui continuent à se transformer. Donc, il euh, y, a, y a Yves Godin, que je n'ai pas mentionné tantôt, qui est éclairagiste, et il y a aussi euh, Alexandra Berthaud, qui a fait les costumes, qui... Euh, qui...
4: Ouais. Merci. Euh, on pourrait peut-être prendre une pause musicale, justement, pour régler nos petits pépins d'écouteurs ici dans le studio. Um... Donc, on ne sera pas très long, vous écoutez chaque discussion et, dans ce question, et euh, à tout de suite. de retour sur Danscussion, euh, sur chaque, Vous venez d'entendre Père de l'artiste Daphné, puis nous sommes de retour en studio avec Benoît Lacham, Paul-André Fortier, Marie-Hélène Falcon. Donc, euh, re-bienvenue, merci d'être là avec nous. Marie-Hélène, j'allais vous demander juste avant la pause, vous m'entendez bien? Oui. C'est bon. <rire> um, on, on, on sait qu'au début, ce, ce festival, c'était théâtre. Maintenant, il y a de la danse, performance, théâtre. On entendait par André parler de « danse pure », entre guillemets. Est-ce que c'est un mandat du festival d'avoir des pièces qui sont un mix de danse, théâtre, performance? Est-ce que toutes tout les disciplines, dans leur sens pur, sont bienvenues aussi? Comment ça marche du côté euh, artistique?
2: Euh... Le Festival de théâtre des Amériques, il y a 30 ans, au, à sa naissance était un festival de théâtre, mais de théâtre qui se jouait à la frontière des autres disciplines, un théâtre qui était vraiment un théâtre de recherche. Euh, et quand on a transformé le festival en 2007 pour intégrer la danse, on l'a fait vraiment avec le même, vraiment dans le même dans le même esprit. Donc le festival Transamérique, puisqu'on a changé le nom en devenant euh, en intégrant la danse et en devenant annuel est encore un festival qui se joue beaucoup à partir des avancées des artistes qui proposent, en fait, les voies qu'on qu explore. Donc, les créateurs qui sont invités au festival très souvent sont des artistes qui sont des chercheurs, donc qui poussent sur les frontières, qui intègrent d'autres médiums, qui travaillent avec des artistes d'autres disciplines. On n'a pas de... de de mission précise dans ce sens-là. Ce qu'on doit faire euh, depuis 2007, c'est présenter également des artistes de danse, des artistes en danse. Après, la façon de la façon de le faire, les choix naturellement nous nous appartiennent. Et euh, moi, je continue de travailler sur cette espèce de ligne très très mince, euh, sur ce fil tendu entre euh, les artistes et le public, entre la recherche et ce qui, euh, comment dire, euh, ce que les artistes proposent comme, comme avancée et qu'on transmet ou qu'on relaie au, euh, aux spectateurs du festival
4: cette année, il y en a des artistes provenant de, notamment, Beyrouth, Lisbonne, Theresina, Cologne, Zurich, Madrid, Shanghai et encore. Est-ce que, également, ça, c'est un mandat de chercher des artistes des endroits qu'on n'a pas encore reçus ou bien est-ce qu'on cherche à créer des liens avec certains producteurs dans certains pays et entretenir ces liens pour les ramener d'une année à l'autre?
2: C'est un désir de présenter des œuvres neuves forte euh, qui, nous, euh, qui nous arrive forcément d'ailleurs et qui renouvelle d'une certaine façon le travail qui se fait ici. Il n'y a pas d'obligation géographique, euh, il n'y a pas d'obligation de ce type-là, mais effectivement, on est très curieux et on a toujours envie d'aller sur des destinations qu'on connaît moins, bien sûr, pour explorer. Euh, donc, ça nous entraîne euh, cette année euh, au Portugal, euh, au Rwanda, euh, etc., mmh.
3: Soulignons justement que depuis la création du FTA, depuis 30 ans environ, ça fait 400 représentations en et euh, 45 pays en, environ différents. Ouais, Donc c'est quand même euh, important oui, à souligner. Oui, mais c'est l'idée. C'est ça un festival international. Très, très, très On ne
2: peut riche. pas se, se rabattre sur deux ou trois pays qu'on sait qu'on va trouver... qu'on bon. Alors l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà des, des frontières connues et euh, même au-delà des... Euh, des frontières admises dans chacune des, dans chacune des disciplines. Mm
4: -hmm. C'est le huitième année euh, du... F... De Transamérique, De oui. Transamérique, du oui. Théâtre Transamérique. On apprend aussi que c'est votre dernière année en tant que directrice artistique. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'avoir été euh, du début dans quelque chose d'autant historique, chargé, euh, vraiment euh, un travail à, à temps plein, on imagine. Euh, qu'est-ce que c'est le derrière et qu'est-ce que c'est le devant pour Marie-Hélène Falcon?
2: Ben, euh, moi, j'ai fait ce festival passionnément, avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. De, de, j'ai eu un immense plaisir à découvrir constamment euh, de nouvelles œuvres, des artistes, de nouveaux territoires, j'ai eu également un immense plaisir à à le transmettre parce que c'est extrêmement important, c'est fait pour euh, c'est fait pour un public, les représentations. Donc euh, mais voilà, alors je l'ai euh, je l'ai fait longtemps avec euh, beaucoup de bonheur et avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de passion. Maintenant, je pense que c'est nécessaire que ça passe à une autre génération, que ça passe à à d'autres imaginaires, que quelqu'un d'autre aille plus loin et euh, poursuivre le travail et le, et le renouvelle.
3: Si on revient sur euh, la programmation euh, de cette huitième édition, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un petit topo ou quelques noms comme ça qui poperaient juste pour avoir euh, une idée de qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir cette année?
2: Ben, C'est très large, est mais très ça l'est toujours. Alors, il y a des retours euh, absolument euh, importants et, euh, et pour moi... Euh, Vraiment magnifique. D'abord, le retour de, de Benoît et de Paul-André, qui sont deux Merci. artistes qui sont au festival depuis 2007, depuis la nouvelle mouture, mais même Benoît euh, avant okay. 2007, euh, avec des œuvres euh, très percutantes. Euh, maintenant, des retours comme, euh, euh, comme Trajal Harrell, par exemple, qui est un chorégraphe de New York, qui était là avec nous il y a deux ans qui présente euh, une Antigone euh, à, sa, à sa façon. Euh, antigone, symbole de la révolte, donc euh, avec, dans son cas, euh, des marginaux, euh, des transgenres. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire aussi euh, dans, les, euh, dans les retours importants à Rabiam Roué, qui est un artiste libanais euh, qui a déjà été présent au festival et qui revient euh, cette année avec deux spectacles. 33 tours et quelques secondes, où il n'y a aucun artiste sur scène, que des médias de communication, et tout le monde euh, s'interroge. Euh, bon, il, un, un, jeune, un jeune homme vient de se suicider, mais tout le monde le cherche. Euh, on interprète son geste, on réfléchit, on discute, mais tout ça à l'intérieur de sa chambre, alors qu'il n'y est pas. Et puis, une performance sur la guerre en, en Syrie, euh, des découvertes. Extrêmement, euh, extrêmement importante euh, aussi, euh, comme par exemple, euh, euh, ma, euh, voyons, Julien, euh, Julien Gosselin, qui est un jeune metteur en mmh. scène français, très, très jeune, mmh. euh, qui a adapté pour la scène « Les particules élémentaires », qui est un mmh. immense roman sur, euh, sur la société d'aujourd'hui. Euh, retour encore, euh, Meg Stewart, oui. qui est une immense artiste euh, qui est toujours étonnante, qui est toujours euh, subversive, euh, qui, cette fois-ci, euh, nous parle de fragilité humaine en utilisant euh, des musiques euh, symphoniques très, très, très fortes. « Built to last », ça veut dire euh, « bâti pour durer mm. ». Alors, qu'en est-il de, qu est de la fragilité des humains mm. euh, devant ces monuments euh, qui euh, survivent, euh, survivent au siècle euh, bon, Christian Rizzo qui est un artiste qu'on ne connaît pas très bien à Montréal, qui est venu un tout petit peu, mais, mais qui revient avec une très, très belle, euh, avec une très belle pièce, euh, qui lui a été inspirée par euh, des danses folkloriques de la Méditerranée, qui, à partir de ça, a monté un ensemble de, de huit danseurs, euh, deux percussionnistes. Et c'est un spectacle d'une grande, grande énergie, d'une grande, grande beauté aussi, euh, Mathia Ferlin, un jeune euh, mm -hmm. chorégraphe danseur croate aussi, qui a un univers bien à lui. Mm -hmm. euh, bon, euh, Marlène Montero Fretas aussi, mm -hmm. qui arrive du Portugal avec un spectacle baroque, avec un spectacle mm -hmm. qui qui va chercher dans la peinture, qui va chercher dans dans tous les dans tous les courants baroques de la peinture et de et de l'architecture même euh, d'une de l'époque. Euh, c'est un, un, un point de rencontre d'esthétique extrêmement diversifiée et d'imaginaire et d'idées aussi, parce que vraiment, euh, il y en a beaucoup. Euh, il y a beaucoup de, 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 de partis pris politiques, il y a beaucoup de, de partis pris oniriques, euh, poétiques. Donc, c'est un lieu de rencontre pour des artistes entre eux et pour des artistes avec des spectateurs aussi. Et il y a aussi, d'une façon générale, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres avec les artistes et le public euh, Toutes les deuxièmes ont une euh, discussion ouverte avec le public, toutes les deuxièmes représentations mm -hmm. Et très, très, très souvent, le midi, dans notre quartier général, il y a des rencontres aussi entre le public et les artistes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont au festival
4: Alors, très accessible, public, artiste mais entre artistes et artistes, si on est programmé dans le festival, est-ce qu'on a le temps de voir d'autres pièces? Benoît, Paul-André, est-ce mm -hmm. qu'on a envie de voir d'autres pièces? Benoît, tu es également dans la pièce Phèdre de Jérémie Niel, donc deux shows pour toi euh, dans ce festival. Comment vous vivez le festival vous-même en tant qu'artiste?
1: Euh, très bien. Euh, oui, je pense que je vais voir peut-être huit, sept ou huit spectacles. J'ai vraiment envie ah, de bon. J'ai très, très hâte. <rire>
5: Et c'est la même chose pour moi, j'en vois, euh, je vois tout ce que je peux, mm. et bon, parce que je passe beaucoup de temps en tournée pendant l'année, je n'ai pas toujours le temps de voir ce qui se passe à Montréal, et donc j'en profite euh, pour prendre un, un, grand, un grand bain de théâtre et, et de danse.
4: Et Didier Certainement. Et d'idées, je, oui, je dirais. Oui, <rire> certainement. Um, Est-ce que c'est difficile, euh, Benoît, je te regarde, parce que tu représentes Snake Skins après avoir présenté d'autres pièces entre-temps. J'imagine, Paul-André, tu as déjà fait la même chose. Est-ce qu'on revit une pièce différemment, la deuxième, troisième quatrième représentation, surtout dans le même endroit. Est-ce que c'est de rentrer dans les mêmes chaussures puis on a le même pied et, et la moule, est, elle est bonne? Comment c'est de vieillir avec une pièce?
1: Euh, non, non, ça, ça change énormément. C'est euh, autre chose. Ce ne serait pas le même, euh, le même Snake Skin que j'ai fait euh, il y a un an et demi, de ça. Et puis... Euh, parce que de toute façon, c'est une pièce qui se vit beaucoup dans, dans le moment présent. C'est des structures de fonctionnement. Euh, c'est chorégraphié, mais ce n'est pas chorégraphié au pas près, au mouvement près. C'est chorégraphié dans les systèmes de fonctionnement et non pas dans le... dans le... quel fait à quel à quel rythme... Euh, non, c'est... Donc, donc, ça va changer, évidemment.
4: Alors, il faut qu'on revienne, même si on l'a déjà vu. Voilà.
1: Euh, ben, ce serait bien. Ouais.
3: <rire> et euh, moi, je me, je me posais une question. Vous avez tous les deux euh, des, des grandes et belles carrières. Euh, comment vous voyez, à, à ce stade-ci de, de votre carrière, avec le recul, comment vous voyez vos carrières, l'évolution que ça a pris euh, Là, ces pièces-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles représentent à ce stade-ci Et comment vous avez mué, justement <rire> On parle de mu. Euh, et vous muez encore euh, grande question. <rire> oui, oui, c'est une
1: grande question. Euh, pour moi, c'est... Euh, oh, je change continuellement, donc j'essaie de, 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 de toujours... Euh, J'ai un tout petit peu hum, une crainte de, 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 de tomber dans des, euh, dans, dans des... dans des définitions trop fixes. Mm. Donc, j'essaie toujours de, de me re, de, de, de réinventer ou de re de me re-questionner, d'essayer de, de voir où j'en suis maintenant, ce que c'est. Euh, donc, pour moi, les... je ne suis pas tellement quelqu'un de répertoire. Donc, je ne suis pas tellement quelqu'un qui va tenir un répertoire, je suis quelqu'un qui, qui cherche à, à toujours re-questionner, à faire mm -hmm. autre chose, à aller ailleurs. Mm -hmm. euh, et, et je pense que ça, ça ne changerait jamais. C'est toujours quelque chose que j'aime faire.
5: Ouais. Moi, je ne re regarde pas beaucoup en arrière. Mm -hmm. euh, je suis... Très dans le présent. Là, je suis très préoccupé par euh, la pièce à danser et de voir comment cette pièce va vivre, euh, comment comment elle va évoluer. Et je suis intéressé par la prochaine. Mmh. Déjà, celle-ci, la composition est terminée. Là, on est au bord de, de la première et je suis déjà intéressé par la prochaine aventure. Donc, euh, le passé pour moi, mmh. c'est pas euh, c'est pas ça qui m'attire. Mmh. C'est là. Je sais qu'il y en a plus derrière que devant, mais ce qui m'intéresse, c'est devant.
4: D'accord. Pareillement pour toi, Marie-Hélène, quand même, oui. il y a le devant devant toi et euh, on pourrait se concentrer sur le, le derrière, mais as-tu d'autres projets qui t'appellent?
2: Non, <rire> pas pour l'instant. <rire> J'ai le projet de ne rien faire pendant quelques mois. Après, on verra.
4: C'est bien beau. Il <rire> faut tous qu'on prenne le temps de, de ne rien faire. On pourrait peut-être euh, juste euh, prendre un petit pause musicale avant de se quitter et de faire un petit rappel de tous ces beaux, belles pièces à, à voir qui s'en viennent, euh, les heures, tous les détails euh, jusqu'au bout. Mais euh, on reviendra dans quelques minutes. Donc, vous écoutez discussion sur chaque de retour sur discussion sur les ondes de choc. Et nous sommes encore une fois avec Marie-Hélène Falcon, Paul-André Fortier, Benoît Lachambre. Et euh, nous devons malheureusement nous quitter très bientôt, mais j'aimerais demander, euh, Benoît, on t'a eu en tant qu'enseignant euh, d'un atelier dans le cadre de l'UCAM. Justement, nous sommes des étudiantes à l'UCAM à la maîtrise, nous, mais nous sommes aussi sur les ondes de la radio web de... De l'UQAM, euh, Paul-André Fortier aussi, est-ce que tous les deux, est-ce que vous enseignez parfois euh, dans le milieu, que ce soit scolaire, euh, artistique, entraînement, du danseur, est-ce que vous enseignez si vous êtes en tournée, euh, est-ce qu'on peut juste discuter avec vous lors de ce festival et des rencontres des artistes ou est-ce qu'il y a une façon aussi de vous approcher plus euh, pour en apprendre comment vous êtes rendu à, à ces grands artistes qui vous êtes?
1: Euh, moi, j'enseigne énormément. Euh, C'est quelque chose que j'adore faire. C est, c est, je, en fait, j'ai une recherche somatique. Euh, j'ai un processus somatique qui m'intéresse beaucoup. Et, et, euh, et, et le processus somatique a énormément influencé euh, ma création et continue d'influencer la création. Euh, donc, euh, j'enseigne plus en Europe parce que la, de, la demande est un peu plus, euh, et, et, et plus grande en Europe pour, pour mon, mon, mon enseignement. Je vais enseigner trois semaines cet été à, à Paris, et euh, un, un atelier de trois semaines et une semaine à Vienne. Et puis, après ça, je ne sais pas quand sera la prochaine fois où je vais enseigner.
5: Alors, ben moi, j'enseigne toujours en tournée. Il y a toujours des stages qui sont proposés. Euh, J'enseigne peu à Montréal, je fais pas, je fais pas beaucoup de... J'en ai fait à travers Circuit Est. Euh, J'enseigne dans des écoles de formation à travers le Canada, à Winnipeg, Toronto, euh, à l'admi à Montréal. J'y ai, ai enseigné aussi, de même qu'à l'école d'Ottawa. Euh, et c'est une chose que j'aime toujours faire, euh, comme je dis, je n'ai que le meilleur de l'enseignement parce que je n'ai pas à m'occuper de toute la, tout ce qu'il y a autour de l'enseignement, donc euh, le rapport aux au jeunes est toujours extraordinaire. Et ça fait pour moi c'est naturel de proposer des, des stages. Et pendant le festival, il euh, y a une mmh. rencontre bien sûr avec le public après, le, après mon spectacle, le deuxième soir, mais il y a aussi une autre rencontre publique avec euh, Ted Robinson, euh, donc, euh, et ça, c'est des choses que j'accepte euh, toujours de faire parce que plus on peut se rapprocher du public, je trouve que plus c'est intéressant.
3: Ted Robinson, qui est dans la pièce euh, Womb with Sticks avec euh, Amy Anderson et euh, Charles Kévillon qu'on a reçu la semaine dernière, d'ailleurs. Ah. Voilà. <rire> Euh... Marie-Hélène,
4: peut-on peut faire un stage avec toi pour comment être directrice artistique, <rire> en apprendre <rire> sur programmer un gros festival international?
2: Ben oui, on peut prendre un café. Ce se fera... sera ça le
4: prochain projet pour toi, justement.
3: <rire> Mais est-ce qu'il y a des, des workshops? On sait que des fois, euh, ça arrive que quand il y a des artistes comme ça qui viennent d'un peu partout, euh, certains workshops sont organisés. Est-ce que là... Est... Oui, oui, il y a
2: différentes choses. Il y a une organisation qui s'appelle Transformation. Oui qui euh, offre des stages et qui travaille avec des artistes qui sont dans la programmation du festival, comme par exemple, euh, entre autres, cette année, je sais qu'il y a un stage avec euh, une des danseuses de Meg Stewart. Entre ah. autres, mais le programme est beaucoup plus, euh, vaste. Est beaucoup plus vaste que ça. Mm -hmm. Et euh, bon, le parcours, euh, le parcours étudiant, c'est un, un, un moment dans le festival qui fait venir des jeunes, qui fait venir des jeunes de l'école secondaire et qui voit de nombreux spectacles, dont les deux spectacles de ces messieurs, mmh. euh, mais qui vont avoir aussi toutes sortes de rencontres avec des créateurs mmh. d'ici et de l'étranger.
3: Donc, vraiment ouvert à tout le monde, tout public, tout le monde peut venir à, vraiment festival. très,
2: C'est vraiment très large, c'est vraiment mmh. très vaste, et ça tente de tenir compte du public dans la mesure où, euh, si on veut une relève, si on veut du monde dans les salles, et si on veut des spectateurs... Euh, euh, intéressés, vraiment, euh, c'est très important de trouver une manière de les initier à la création. Au travail de répertoire, euh, bon, au travail courant, il n'y aura pas de problème. Mais nous, ce qui nous importe, c'est d'ouvrir un maximum de spectateurs à la création artistique, donc à leur donner le goût de la recherche, à les amener à être curieux et à leur donner envie d'aller plus loin dans l'expérience artistique, et pour eux-mêmes, et en tant que spectateurs.
3: Est-ce que vous avez déjà eu des retours de publics qui ont été complètement euh, retournés, chamboulés, qui qu ont été euh, vraiment... Euh, qui ont découvert quelque chose, qui ont eu un déclic après avoir vu un des... Ça, ça, arrive, ça arrive à chaque fois. Ça, ça arrive
2: à chaque fois. On a probablement tous, comme spectateurs, une expérience fondatrice, ou euh, une expérience sûr. très importante, qui fait qu'on a ouais. continué à se poser des questions mmh. et on a continué à rechercher le plaisir de, de la création.
4: Mmh. Parlons de cette relève, peut-être d'un auditeur néophyte qui n'a pas commencé à acheter ses billets déjà ou le premier jour que c'était possible. Est-ce qu'il reste des places? Comment on peut en procurer? Est-ce que c'est en ligne, en salle, les deux? Comment ça fonctionne?
2: Ben, écoutez, il y a une billetterie centrale mmh. qui est à la vitrine. Il y a sur le site, sur notre site, il y a toutes sortes d'indications. Euh, qui va dire aux gens comment procéder pour acheter, pour acheter des billets. c'est pas très compliqué. Euh, mais euh, il faut savoir aussi qu'il y a quand même des représentations qui sont complètes déjà. Mm -hmm. Alors, il faut vraiment euh, s'en préoccuper maintenant. Ouais.
4: On va aller faire un grand rappel à, à la fin pour que ça fasse ouais. en sorte qu'on ouais. les voit ouais. plus longtemps. Si je me rappelle bien, le site, c'est fta.qc.ca, qu'on peut aller procurer justement
2: billets. fta.qc.ca, vous allez ça. tout savoir.
4: Il est vraiment bien ce site, il est assez facile pour, pour tout accéder. Il y a MyFTA, etc. C'est vraiment, c'est le fun d'aller voir, puis d'en l'air plus sur vous. Donc, euh, merci encore d'avoir été avec nous. Ce, ce fut un plaisir, puis on essaie de vous croiser justement pour ce festival. 27 heures, 17 jours, quoi de plus à avoir ici à Montréal? Juste le soleil. On demande que le soleil <rire> soit présent. C'est l'idéal. <rire> tout le monde accédera à cet atelier de soleil. Mais, euh... Merci encore merci pour notre 67e émission. C'était euh, on est le quoi, le 13 mai 2014. <rire> si vous venez d'écouter Danskussion sur chaque. Bon, merci. Merci, merci.
0: And I'm feeling good, you see Want everyone to get up out of them seats Follow me Jambes des filles, les bandes dessines non j'adore ces trucs Laissez les draps, laissez les traces Dans le 14 c'est Je crois sans une Dessinée j'vagabonde Soudain des idées vagabondes Sous un croissant de l'U J'aime les décrire, les dessiner Pour être réalité Pour les réaliser J'ai que mes écrits, mes estimés Check les roses et les grosses pages Donne des thèmes comme les Mes ro et les choses pas Première percée dans le milieu Les gens nous regardent en pied Et d'emblée TMC Ils quête de Rêvent tous De nous ressembler Ouais moi j'aime ça Quand ça passe cogne que le verbe est fort La concurrence est borne J'ai peur que le rap fonce dans le décor 1984 95, voilà méchante, jambes finir le goût, rêvant d'entrer dans la légende Et t'aimes ça, quand mon hip-hop déboule sports, ouais Affolant les gosses, ouais, de Bruxelles jusqu'en Corse, ouais T'aimes ça, des bulles, pas celui qu'on plastifie En caisse, on place des virgules aux flics qu'on plastifie. Ok, j'aime les filles touchées par la grâce divine Ma Man. ville de plastique, dit tabasse, t'es dit Y via des sauts, ne Paris Kramatan. attends Oui ça m'enchante quand oui. un islamophobe est ridiculisé par ta Et j'aime ça, ah. décortiquer le mal dans le décor, niqué dehors J'ai vu des
1: corps criblés de bas Ils sont pas prêts pour ce que je déteste, donc je parle ce que j'aime Un bouquin et un bocal calc, que qu'on se par semaine Partager avec le coup, soir sur un toit, sur un smooth au bon miel, sous le soleil, je pars nager avec le coup. J'aime sortir en ordre dans des bonnes ambiances